0: 한국국방부는 국방예산을 2023년까지 연 7.6%씩 증액시킬 계획을 갖고 있습니다. 계획이 완료되는 2023년이 되면 한국은 세계에서 5위권의 국방예산을 지출하는 나라가 됩니다. 이는 지금의 일본보다 높은 수치인데요. 한국이 상장하고 있는 주요 전쟁 시나를 보면 독침 전략을 핵심으로 삼고 있다는 점에서 소규모 국지전을 상정하고 국방계획을 진행하고 있는 다른 나라들과 차이점이 있는데요. 현재 한국군은 극단적일 정도로 총력전을 가정한 국방계획을 수립하고 있으며 주변국인 러시아, 중국, 일본 등의 강대국을 상대로 전쟁이 나면 한국은 패배하겠지만 상대 국가도 승리한다 하더라도 정상적인 국가 운영이 불가능한 상태로 만들고 지겠다는 전략을 수립하고 있는 것으로 보입니다. 오늘은 이렇게 주변국이 한국을 쉽게 못 보는 주요 독침 전략에 대해 알아보겠습니다. 독침 전략은 기존 한국의 고슴도치 전략을 더욱 발전시킨 전략이라고 할수 있습니다. 여기서 고슴도치 전략은 1 0 수년 전부터 한국이 운영해왔던 전략으로 한국에게 적이 도발하면 날카로운 가시로 쉽게 쳐들어오는 것을 방어하는 전략입니다. 하지만 이 전략은 특히 수동적인 전략이라는 부분이 문제점이었습니다. 사실상 고순도치 전략은 적이 우리를 공격하고 그 다음 것을 기다리는 전략인데 반해 독침 전략은 적이 쉽게 쳐들어오는 것을 예방하고 쳐들어오면 살아가기 힘들게 만들겠다는 것이 기존의 전략과는 다른 점입니다. 이로 인해 동북아시아의 국제정세에 맞춰 한국의 국방력을 끌어올리려 하고 있습니다. 한국은 앞으로 향후 10년에서 15년 동안 대한민국 건국 이래 최대의 군사력 증강이 예상되고 있는데요. 지금의 화력과 비교한다면 단순한 수치로만 따져와도 지금의 한국 전력보다는 두세배는 늘어나는 수치입니다. 그동안 한국의 주력 화력이었던 육군에 집중해왔던과는 달리 전체적인 국방력의 증강이 이루어지고 있는데 특히 해 공군력이 상당히 늘어납니다. 해군 전력의 가장 큰 핵심은 전략자산급의 무기체계 증강입니다. 우선 최첨단 호위함 10척과 이지스함 및 이지스 구축함 9척 4만톤급 정규항모 2척, 미사일 100발 이상 탑재하는 한국형 아스널10이라고 할수 있는 합동화력함 2,3척, 3,000톤급 이상의 중형 잠수함 6척과 여기에 5,000톤급 핵잠 3척을 건조 예정입니다. 이뿐만 아니라 공군의 화력도 지금과는 비교가 안될 정도의 전투력이 급상승하는데요. 항공전력의 증강으로는 F-35 전투기 60대, KF-X 120대, F-15와 F-16의 업그레이드를 통해 4.5세대급으로 개량이 추진됩니다. 그리고 마지막으로 육군과 미사일 전략사령부의 화력도 만만치 않습니다. 현재 한국 육군의 가장 강력한 전력이라고 할수 있는 전술핵급 현무포 미사일 수백기 생산 예정이고 아파체 헬기 기존 36대에서 최대 84대 보유 치누코 22대, 수련 400대, 한국 전공격계 헬기인 LHA 140대 생산과 더불어 LSM 장거리 대공미사일 4세트 생산으로 한국 전역을 커버하겠다는 계획입니다. 우리가 무기를 도입하는 과정 중첫 단계가 소유 제기입니다. 적성국이나 주변국의 도발에 어떠한 무기가 언제까지 필요하는 형식이 바로 그것인데요. 그런데 올해 소유를 제기해야 하는 항목 중 다른 하나가 추가됐습니다. 바로 주변국 대비라는 항목이 추가된 것인데요. 국방부가 발표한 2020년도 국방예산안에는 북한과 별도로 주변국에 맞서는 전력을 확보하는 항목이 따로 마련됐기 때문이죠. 정부는 비공식적으로 동북아 예산 또는 주변국 예산이라 불리는 것들입니다. 과거 2017년까지만 하더라도 북한의 장거리 미사일 발사에 대항해 한국군과 주한미군이 연합미사일 실사격 훈련을 벌였는데요. 당시 현무2의 미사일 발사 장면을 대대적으로 홍보하면서 항공미사일에 대한 독침 전력을 강조했습니다. 하지만 불과 3년밖에 안 지난 현 시점에서 우리 대한민국의 자주 국방의 개념이 달라지고 있습니다. 지금까지는 스스로 나라를 지키려는 대상은 북한만 해당됐었습니다. 그러나 중국, 일본과 같은 주변국으로 그 대상이 넓어지고 있는 것인데요. 정부 관계제 말에 따르면 중국, 일본이 적국이란 뜻은 아니다. 하지만 두 나라와의 분쟁이 일어날 수 있기 때문에 미리 준비하는 것이라고 밝혔습니다. 그도 그럴 것이 주변국인 일본과 중국은 각 나라별로 국방력을 강화하고 있으며 일본은 한국의 독도 영유권을 인정하지 않고 있습니다. 또한 중국은 이어도 인근의 한국 배타적 경계 수역인 이이지 확정을 두고 의견을 달리하고 있는데요. 이는 2018국방백서에서도 정확히 드러나 있습니다. 국방부는 8년 만에 백서에서 북한은 적이란 표현을 뺐고 대신 적을 대한민국의 주권, 국토, 국민, 재산을 위협하고 침해하는 세력으로 정의했습니다 이는 급변하는 동북아시의 주변 정세가 그만큼 심상치 않게 돌아가고 있다는 뜻입니다. 한국은 북한에 한정하지 않고 상황에 따라 주변국도 언제든지 적이 될수 있다는 확장 개념을 갖고 군 정책을 추진하고 있습니다. 현 정부는 기본적으로 북한은 재래식 전력으로 한국을 이길 수 없다고 판단하고 있습니다. 하지만 문제는 북한의 핵, 미사일 등 대량살상 무기인데요. 이것은 미국의 확장확제인 핵우산으로 막을 수 있다고 판단하고 있는데요. 반면 한국의 국력과 경제력이 과거와는 달리 많이 커졌기 때문에 이젠 북한 일변도에서 벗어나 주변국도 챙길 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 것입니다. 그래서 여기에 추가된 한국의 주변국과의 전쟁 시나리오 내용에 대해 관심이 끌리고 있습니다. 정부가 주변국을 잠재적 위험으로 인식한 배경엔 동북아시아의 안보 정서 변화가 자리잡고 있습니다. 중국은 동북아를 자신의 세력권에 넣으려 하고 있으며 반면 일본은 표면적으로는 중국에 맞선다며 군사력을 키우고 있습니다. 그런데 미국은 이런 상황 속에서는 소극적입니다. 일본이 한국을 안보 후보국인 화이트 국가리스트에서 배제했는데도 미국은 지켜보고만 있는 게그 사례라는 것입니다. 또 다른 정부 소식통의 말에 따르면 한미동맹은 북한의 도발을 억제하는 데는 효율적이지만 주변국가의 분쟁에선 어떠할지 의문을 가질 수밖에 없다라고 전했는데요. 많은 군전력가들은 한국이 주변국에 대응하는 몇 가지 사례에 대해서는 공통적인 의견을 밝히고 있습니다. 우선 첫 번째로 북한이 한국을 침공하면 미국은 바로 개입할 것이다 라는 것입니다. 다만 한국과 일본이 군사적으로 충돌하면 미국은 중립을 지킬 것이다. 또한 미국의 개입으로 한일 전면전은 가능성이 극히 드물다는 것입니다. 하지만 중국이 한국에 무력 분쟁을 건다면 이때는 좀 복잡해진다는 것입니다. 전면전이면 미국은 개입한다. 그러나 국지전이나 제한전일 경우 미국은 주저할 것이다. 핵을 보유한 중국과 전면전으로 확전할 수 있기 때문이다. 라고 밝히고 있습니다. 이 모든 것을 종합해보면 북한과의 전면전을 제외하면 나머지는 우리가 스스로 해결해야 한다는 것과 마찬가지인 것입니다. 그래서 우리 한국은 주변국이 섣불리 행동 못하도록 견제할 전력이 필요로 하게 된 것인데요. 우선 국지전이나 제한전이 발생했을 때 한국이 단기간 보일 수 있는 군사력 증강을 도모하고 있습니다. 구체적으로 독도 인근이나 이어도 인근의 상공 또는 영해에서 중국과 일본의 해공군에게 최소한 밀리지 않을 수준의 전력이 있어야 한다고 보고 있는데요. 여기에 더해 욕심을 부린다면 동남아시아의 물리카 해역까지 전력을 보내 해상교통로를 보호하려고도 생각하고 있습니다. 이런 맥락에서 나온 게 한국형 경항모 사업입니다. 수지 이착륙 기능을 갖춘 스텔스 전투기인 F-35B 16대가량을 탑재한 4만토급 경항공모함을 건조하는 사업입니다. 정부 소식통에 따르면 문재인 대통령이 경항모 사업을 빨리 진행하라고 여러 번 강조했을 만큼 한국 정부의 의지도 강한 것으로 전했습니다. 그래서 장기 전력 소유 결정을 2019에서 2023년까지 진행하고 국방중기계획에 포함돼 2020년도 국방예산안에 핵심기술 개발예산 배정 등 경항모 사업은 쾌속 항해 중입니다. 우리나라의 항모 전력과 달리 중국 두 척, 일본 두 척에 비교하면 적지만 두 나라의 섣부른 오산을 하지 못하도록 만들 수 있는 전쟁 억지력을 가질 수 있습니다. 또한 군 관계자들은 주변국이 한국을 쉽게 보지 못하는 전략도 세우고 있습니다. 여차하면 베이징과 도쿄의 핵심을 타격할 수 있어야 한다는 것이죠. 이게 바로 독침 전략인데요 한국의 독침 전략은 생각보다 오랜 역사를 갖고 태어났습니다. 1990년대 국책연구소에서 왕건연구라는 이름으로 주변국가의 분쟁에서 어떻게 싸워야 하는지 연구하면서 한국이 중국, 일본과 대등한 전력을 쌓는 것은 무리지만 양국의 핵심을 타격하는 것은 가능하다는 라 결과가 나왔고 이것이 독침 전략으로 자리잡게된 것입니다. 그래서 독침 전략에 많이 이용되고 있는 문장이 여차하면 베이징이나 도쿄의 지휘부나 주요 시설을 무력한다는 말이 많이 사용되기도 했습니다. 우리나라의 독침 전략을 위한 대표적 전략이 원자력 추진함수함인 SSN입니다. 2017년부터 우리 한국 정부는 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 한국의 원전 보유에 대한 양해를 받아 냈습니다. 지금까지 세상의 모든 군사 무기를 얘기하는 꺼리투브였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알람 설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.